0: wo brennt es momentan eigentlich nicht, will man fragen, wenn man sich die aktuelle Weltlage anschaut. Der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Gaza, Hamas, Hisbollah, Houthi-Rebellen im Roten Meer und dazu gestern Nacht auch noch Raketenanschläge auf den Irak, ausgeführt vom Iran, wohl aus Rache für den verheerenden Anschlag in der südiranischen Stadt Kerman Anfang Januar und auch die Tötung eines hochrangigen Offiziers der Revolutionsgarden im Dezember. Konflikte, die die Weltordnung gefährden und auch die globale Wirtschaft für die Verletzungen und Vertrauen ja so wichtige Faktoren sind. Unter diesem Motto hat gestern Abend auch das Weltwirtschaftsforum in Davos begonnen. Vertrauen wiederherstellen ist die Überschrift der mehrtägigen Veranstaltung, bei der hochrangige Politiker, Wirtschaftsgrößen und Medienvertreter aus über 100 Ländern teilnehmen. Katrin Hondl ist für uns vor Ort. Guten Morgen, Frau Hondel. Guten Morgen. Selenskyj, der ukrainische Präsident, ist auch gestern angereist. Er wird heute auch eine Rede halten. Er möchte vor allem auch eine Lanze für Friedens, für einen Friedensgipfel oder Friedensbewegungen eben in Richtung dieses Konfliktes brechen. Was kann er, was möchte er dort erreichen in Davos?
1: Also ich denke, Zelensky wird in Davos, heute Nachmittag soll er ja sprechen, äh, wirklich wieder massiv äh, darum werben, ja, um Unterstützung für sein Land. Also, äh, der Krieg ist ja in einer ganz schwierigen Lage jetzt in diesem dritten, dritten Winter, äh, massive Angriffe Russlands, gerade in den vergangenen Tagen. Das wurde auch gestern bei den UN thematisiert, bei den Vereinten Nationen in Genf, wo der Spendenbedarf für die Ukraine vorgestellt wurde. Und in diese Richtung wird natürlich selenskis Appell beim WEF auch gehen, bei, wie das Weltwirtschaftsforum hier immer kurz genannt wird. Mhm. Äh, und ähm, ja, ich denke, was aber auch spannend ist, äh, vor Selensky wird heute hier der chinesische Premierminister Li Jiang sprechen und ähm, eigentlich ist da so ein bisschen der Knackpunkt zu sehen, weil Sie haben es erwähnt, am Sonntag fand hier in Davos vor dem Weltwirtschaftsforum schon ein Treffen nationaler Sicherheitsberater aus über 80 Ländern statt. Da ging es um einen möglichen Frieden irgendwann ähm, äh, nach Ende dieses russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf Basis von Zelenskys Ideen seiner sogenannten Friedensformel. China war da nicht dabei. China ist jetzt beim Weltwirtschaftsforum und alle sind hier gespannt, ob es zu einer Begegnung kommen wird zwischen dem chinesischen Premier und Ukraines Präsident Zelensky, weil nur so kann da in irgendeiner Weise was in Bewegung kommen.
0: Mhm. Russland ist nicht anwesend, Russland soll auch nicht Teil eines möglichen Friedensgipfels werden und deswegen hört man gestern auch schon von der russischen Seite, naja, dann wird das nicht viel bringen, wenn wir nicht dabei sind, wird es keine Ergebnisse geben. Hat das eher so Symbolcharakter, um international Druck aufzubauen ja, und vielleicht auch China als Verbündeten Russlands mit ins Boot zu kriegen?
1: Sie meinen jetzt hier beim Weltwirtschaftsforum Zelenskis ja. Initiative. Na, ich denke schon, also ohne China äh, wird wohl nichts in Bewegung kommen. Ziel war ja jetzt nach diesen äh, Gesprächen am Sonntag hier, waren ja die vierten in einer Reihe, gab es vorher schon in Malta, in Jeddah, in Kopenhagen, dass jetzt eben als nächster Schritt ein Friedensgipfel auf äh, einer höheren Ebene von Regierungs- und Staatschefs stattfinden soll. Sie haben recht, ähm, Russland soll äh, nach Ansicht der Ukraine da nicht unbedingt dabei sein. Das ist ja alles das noch in Vorbereitung wurde gestern in Bern mit der Schweizer Präsidentin Amherd äh, besprochen. Äh, das muss man sehen, aber es ist natürlich völlig klar und das war auch der äh, Tenor am Sonntag hier in Davos ohne Russland kann natürlich ein Friedensgipfel kein Friedensgipfel sein. Die Frage ist, wie man auf Russland in wie wie man Russland da reinbekommt. Im Moment ist ja ganz klar Russland, das Land, das nicht verhandeln will. Mit China könnte man eventuell einen Schritt weiterkommen, denke mhm.
0: ich. Der Gazakrieg ist ein anderer großer Konflikt, den wir momentan haben. Wie sehr wird er die Agenda in Davos bestimmen?
1: Sehr. Es ist ja teilweise schon die Rede von einem Nahostgipfel hier in Davos. Das liegt natürlich auch an der ziemlich prominent besetzten Gästeliste. Israels Präsident Herzog ist da, x Regierungschefs, Ministerpräsidenten aus der Region, von Jordanien, Katar, Libanon, dem Irak, auch der iranische Außenminister ist da und es ist natürlich wie immer so in Davos. Davos ist ja kein Gipfel, der in irgendeiner Weise verbindlich wäre oder wo Ergebnisse, verbindliche Ergebnisse verhandelt werden. Es ist ja wirklich ein informelles Treffen und vor allem von Leuten aus der Wirtschaft, wie schon der Name sagt, und eben der Politik. Und da besteht halt die Hoffnung auch durch die Präsenz des Außenministers, des US-Außenministers Blinken und seines Sicherheitsberaters Sullivan, dass da in irgendeiner Weise irgendwas in Bewegung geraten könnte, weil ja. offizielle Kontakte sind im Moment ja nicht möglich und man hofft halt, dass da inoffiziell irgendwas in Bewegung kommen könnte.
0: Katrin Hondl war das für uns vom Weltwirtschaftsforum in Davos, der begonnen hat. Vielen Dank für die Information, Frau Hondl. Schönen Tag noch.
1: Danke.